0: Dobrý večer! Pohľad do najdávnejšej českej histórie nás neprestáva udivovať tým, koľko žien zanechalo za sebou významnú stopu po boku svojich otcov, manželov, synov či vnukov z premyslovského rodu, Ľudmila, drahomíra, dobravka či mladá, a pritom nezohrávali len okrajové postavenie. Hoci kronikár Kosmas začína český dávnovek pravcom Čechom a krátko po ňom sa v jeho kronike objaví i Bajna Libuše, prvou ženou podložených dejín bola Sveta Ľudmila. Tisícté výročie jej mučeníckej smrti sme si pripomenuli 16. septembra. My sa o Svetej Ľudmile, ktorej odkaz nám má čo povedať aj v dnešnej dobe, budeme rozprávať v priebehu relácie História a my. Naším hosťom je dr. Jan Zachariáš, technicky spolupracuje Robert Majdák a reláciu vás bude sprevádzať redaktorka Mária Čigášová. Hudobná redaktorka Diana Rauchová nám do dnešnej relácie vybrala árie a zbory z oratória svatá Ľudmila Antonína Dvožáka. Nech sa vám dobre počúva. Yeah. <laughs> Pán doktor, ako sme už spomenuli v úvode, naši susedia smerom na západ si pripomínajú tisícté výročie úmrtia Svetej Ľudmily, keby ste nám približili niečo z jej životopisu, nejaké tie biografické dáta.
1: Áno, v čase, keď my sme mali tú zácnúť návštevu pápeža svätého otca Františka, tak Česi nám aj pripomenuli v svojich stupoch, že oni tiež majú veľkú udalosť, pretože 16. septembra mali veľký sviatok tisíctého výročia od umrtia svojej prvej historicky známej ženy Ľudmily, mučeníce a takej veľkej patronky Českej zeme. A k tým údajom ešte biografickým, keď už sme povedali, kedy majú sviatok, tak je to v den jej umučenia 16.9.921, zomrela možno 15., pretože tam je rozkolísaný dátum kvôli tomu, že nejaké vigilie predošli deň sa už mohli rátať za ďalší deň. To nie je podstatné. Narodila sa roku 859 alebo 860, takisto tie dátumy sú dosť, hlavne dátum narodenia, dosť opatrne vykonštruované na základe rôznych chronologických skúmaní. Nie sú to pevne stanovené. Ešte tá smrť-umrtie áno, ale to narodenie musíme brať trošku viac s rezervou. Smrť ju zastihla na jej vdovskom hradku hrade. Tetín pri Berovne a miestom odpočinku sa stala bazilika svätého Juraja na Praskom hrade, kde odpočíva v krásnom sarkofágu je telo ostatky dodnes.
0: Pripomeňme našim poslucháčom celý jej rodokmejny, alebo odkiaľ pochádza vlastne...
1: Aj tu sú naše poznatky kusé. Vieme, že najspoľajlevojejšie správy z dávnej minulosti sú listinné materiály, na druhom mieste sú to kroniky a až na treťom legendy, pretože legenda je síce úžasná, zbožná, ale treba s ňou historicky pracovať, aby sme dostali historický materiál ako tak presný a vedeli ho použiť a my vieme, že ona bola dcerou knežaťa istého slovanského kmeňa Slavibora. Jej matka má ešte neistejšie meno, volala sa možno Ľudoslava. Nuž no kto bol ten Slavibor? A tu je zase dvojkoľajka. Buď to bol knieža srbov v Posalsku, v dnešnom východnom Nemecku, teda Posálsko, teda tí Lužickí Srby, nejaké Milčansko-Milsko v hornej Lužici, nikde tam, za českými kopcami smerom na Nemecko, alebo, možno prozaickejšie, že jej otec Slavýbor bol kniežaťom kmeňa Pšovanov v oblasti Mielníka, teda Nezavúdajme, že i česi pod vládou premyslovcov bol ešte z malých kmeňov a pšovania, bo mohli byť ich blízky susedia na sútoku Vltavy a Váhu. Tak toľko k pôvodu, asi by som povedal. Podstatné je, že vstúpi do rodiny Přemyslovcov a tam sa začne jej príbeh taký zaujímavejší.
0: Ešte keby sme našim poslucháčom priblížili jej raný život...
1: Za mladí v tom svojom kmeni slovanskom, v ktorom vyrástala, takisto ako väčšina slovanských kmeňov vyznávala pôvodné slovanské náboženstvo a teda ctila si bohov Perúna, Svetovita, Radhostia, Ladu, Živenu a podobne, čo aj sa spomína v legendistickej literatúre. No a keď už bola kresťanka neskôršie, legendy píšu, aj dosť oplakávala túto svoju ranú minulosť, no nezmi sme mohli povedať, že za to nemohla, keď prešla na kresťanstvo, ale ju to trápilo. Ku kresťanstvu sa dopracovala tým spôsobom, že sa vydala za Boživoja, takisto ešte pohanského, prvého historicky známeho vlácu Čechov z rodu Přemyslovcov. A skôr než došlo ku krstu, sa predpokladá ich sobáš. Ten sa odohral niekedy okolo roku 874, čo sa dá tiež rekonstruovať ako akási prvotná politika premyslovcov medzi dvoma mlínskymi kameňmi. Na jednej strane bola mocná východo Fránska príša, kde stal na čele vnuk Karola Veľkého Ľudovit II. Nemec a na tej východnej strane z východnej strany mali česi vzrastajúcu veľkomoravskú ríšu so svojím svetoplukom. A aj sobáš ľudmili s Boživojom sa udial možnosť v diplomatickom duchu, pretože bol uzatvorený po Forkheimskom miery medzi svetoplukom a Frankami. A česi vtedy v dobe boživojov, vlastne nástupu prvých rokov dosť boli pod vládou kráľa alebo kniežaťa svetopluka veľkomoravského. Čiže či väčší, či menší politicky sovaž to bol. Kuriózne je i to, že do rodinného vzťahu, manželského vzťahu stúpila veľmi mladúčka, 14 až 15 ročná a krátko na to nasledovali deti, potomstvo. No a asi by sme mali už pripomenúť aj krst, slávny krst, Boživoja a Ľudmily. I tu máme dvojkoľajku, pretože jedna z možností je, a to tie novšie legendy stredoveké hovoria, že oboch manželov pokrstil priamo svetý metód na Veľkej morave, ale staršie legendy skôr naznačujú, že na hrade na Veľkej morave bol pokrstený Boživoj, Bola tam taká zvláštna situácia, že bol teda na návštevu svojho nadradeného svetopluka, no nesedel pri stole s ostatnými, ale s čeliaďou bokom, pretože, ako píše aj Dalimil, že vyznával ušatého a nestvoriteľa, No tak mu odporučil svetý metód, aby sa dal pokrstiť na dobrú radu, teda aj dobrú prípravu sa stal kresťanom a už bolo všetko lepšie. No a on si odnáša tento boživoj po krste zo sebou aj metodou ho človeka, kňaza Pavla Kajcha do Čiech a ten snáď prípravuje Ľudmilu tiež na krst. Ale nie je vylúčené, že aj po príprave na krst dodatočne nebola tiež v Čechách pokrstená aj ľuďmi tiež metodom. Ale zase, keby sme veľmi poctivo pozerali kroniky, nesedeli by tam roky, pretože on, tie krsty, či už spoločný alebo každý osve, mohli byť len medzi rokmi 882 až 884 lebo už aj deti na základnej škole vedia, že Svetý metód zomrel v roku 885. Takže potom dáme pravdu týmto údajom a nie 100% kronikám, ktoré sa môžu kedy tedy míliť.
0: Potom, ako prijali krest, tak začali aj žiť podľa tej kresťanskej viery títo manželia?
1: Áno, životopisy pekne píšu o horlivosti Svetej Ľudmily, pri šírení kresťanstva sa podielala s manželom na vybudovaní prvých kresťanských sídiel, kresťanských kostolov v českých krajinách. Úplne prvý, je to niečo také epochálne, ako o nejakú dobu skôr u nás, kostolík na vrchu Nitrava, ktorý pri vysvetlil vysvetil salzburský arcibiskup adal v roku 828, tak v Čechách za Boživoja je na levem hradci Vystavaný chrám svätého Klimenta, prvý teda v Čechách. Je zaujímavé, že je svätého Klimenta, pretože Cyrila Metod, Konštantina Metod so sebou na misii až po Rím doniesli ostatky svätého Klimenta, tretieho teda biskupa rímskeho pápeža. Ďalší kostol, ktorý vieme, že súvisí s nimi, s Boživojom a Ludmilom je už na Praskom hrade a je to kostol Pany Márie, ktorého základy sú podchytené v archeologickom prieskume. Ono ich chrám svätého Klimenta stojí do dnešných čiast, kostolík svätého Klimenta na Levem Hradci, ale loď je už baroková. A znovu archeologická sonda by nejaké staršie základy našla, teda, ale netrvá sa na tom, že je to prapôvodný kostol z No aj inak bola dobročina a láskava táto ľuďmila pretože to o tom svedčia jej meno, etymologicky Ľudmila, Lidumila. A, nezabúdajme, bola stúpenkyňou moravskej misie slovanskej vzdelanosti, teda misie Konštantinov Metockej, ktorá prišla na Veľkú Moravu a cez ňu pekne aj dočie.
2: Ha <laughs> No, yes, yes.
0: Pokračujeme v rozhovore s doktorom Jánom Zachariášom, s ktorým sa rozprávame o Svetej Ľudmile. 16. septembra sme si pripomenuli tisícté výročie jej mučenickej smrti. Spomínali sme tie kostoly, ktoré vznikli na podnet Svetej Ľudmily. Stoja ešte dodnes? Dajú sa navštíviť?
1: Pripomínal som to, že existuje chrám svätého Klimenta, kostolik sv. Klimenta na Levem Hradci. On má barokovú loď, pripomínam ale sú tam základy aj kamenné, veľmi dávne. Pôvodne sa myslelo, že ide o boživojovskú stavbu. Novšie skúmania skôr potvrdzujú, že mohli byť z 11. storočia a že Braj, kostolík svetého Klimenta, možno bol aj drevený. Takže to je viac hypotéz. U kostola pani Marie na Praském hrade medzi dvoma nádvoriami je skutočne múrivo ktoré už tak vážnejšie sa dá potvrdiť, že je z toho pôvodného kostola z Boži Vojovských čias. Ale aj ešte spomenuté kostolíky a bazílky, ktoré budú následovať v našom rozprávaní, sú tiež buď veľmi blízko doby Svetej Ľudmily, alebo aj, ešte aj za jej čiast, takže budem v tom pokračovať.
0: A v tých kostoloch, ktoré sme už teda spomínali, je tam nejaká spomienka na to Svetu Ľudmilu? Má tam nejakú sochu? Alebo
1: nie to sú, to sú úplne len základy. No samozrejme, keď je ano, v dnešnom inventári, pochopiteľne. Je, lebo kostol Románsky sa zmení potom v rôznych štýloch na ďalší, ďalší. Ale pochopiteľne, keď ostáva, tak tie sochy a tak sú. Ale kostol pani Marie na Praském hrade, to sú len múry, na ktorých nestojí žiaden iný kostol.
0: Takže pokračujme v živote Svetej Ľudminy. Skončili sme krstom a jej ďalším životom, kresťanským. Ako sa jej život ďalej vyvíjal?
1: Ovdovela, niekedy medzi rokmi 890-894, zomrel jej manžel Boživoj. A z tohoto manželstva ešte pripomínam, zišlo početné potomstvo. Uvádza sa, že traja synovia a možno až štyri céry. My po mene poznáme iba dvoch synov, a to z prvého a Vratislava prvého ktorý po sebe po otcovej smrti aj panovali Českému kmeňu, teda už vznikajúcemu Českému štátu, ktorý sa práve v tej dobe odpútaval od Veľkomoravskej ríše, lebo v čase umrtia voja umiera aj kníža svetopluk a Česi sa radšej prikláňajú západným susedom. Je to taká diskutabilná vec, ktorá sa ťahne storočiami, a pokračuje to aj za václavských čias, že teda áno, byť samostatný, ale má nad sebou ešte trošku vyššieho pána. A je to taký zápas o prežitie, ktorý Čechom pomohol, že teda aj v tej svetová... Ja preskakujem teraz doby, ale keď prídeme do svetováckých čias, ten povinný tribut Nemcom v budúcnosti 120 volov a 500 hrivien, ako sa v kronikách písalo, a nemuselo to tak byť, ktorý neskoršie vznikne, je vlastne taký tribut existencie, ktorý prežil. Hej, pretože veľkomoravská ríša sa zrutila z troch tlakov vlastného, zo západu franského a z východu maďarského, čo si v tom priestore vedeli prežiť aj diplomaticky. Takže oni idú svojou cestou mimo Moravsku, Morava sa zrúti a idú v dobe, kedy o týchto ďalších dvoch premyslovcoch vieme veľmi málo. O Spitichnevi len veľmi stručne, že teda tiež pokračoval v kresťanskom diele svojho otca. O Vratislavovi môžeme celkom isto povedať, že on je zakladateľom baziliky svatého Jíri Vratislav, teda druhý syn Ludmili, baziliky, ktorú ešte dnes budeme dosť počuť. Vratislav je aj pre nás zaujímavejší tým, že na rozdiel od svojho bezdetného brata vstúpi do manželstva roku 906 s nevestou Drahomírov, ktorá je takisto zo slovanského kmeňa, kmeňa tiež možno z Nemecka, teda z Nemecka isto dnešného, teda to nebol vtedy nemecký priestor, ona bola z kmeňa slovanských hávolanov čisto doranov, niekde na Polaby lutických kmeňov, ktoré dnes sú, je to dnešné Brandenbursko, nie sú tam Nemci, ale kedysi to bol slovanský priestor a úplne Môžeme predpokladať, že jej vstup do rodiny bol aj s veľkým súhlasom svätej Ľudmily. No, I ona vstupuje do manželstva veľmi mladá, možno nemá 14 alebo 15, ale má 15 alebo 16. A tiež dá svojmu manželovi, ktorý inak zahynie roku 921 pravdepodobne v boji s maďarmi, lebo to je tá pohnutá doba, že sa to tu niečo deje, veľké veci tak ona dá potomstvo Bratislavovi a teda aj vnúkova vnučky svojej svokre Ludmile. Z tohoto sú to teda traja synovia a štyri cery teda vnúci a vnučky svätej Ludmily. Svetý Václav, Boleslav I., Spitihne mladší, ktorý zomrie v mladšom veku a z cér pozname poznáme pomene iba pri Bislavu. Po smrti svojich synov výrazným spôsobom Ľudmila ovplyvňovala výchovu svojho vnuka Václava. A možno aj Boleslava. A tu začína kameň sváru medzi Svokrou, ktorá vychováva svojich vnukov a Drahomírov, ktorá je nervózna z toho, že deti sú pod vplyvom Ľudmily.
0: Čiže bola vlastne nepokojná z čoho, že teda vedie ich ku kresťanstvu alebo že sa usiluje stále mať moc tá Sveta Ľudmila v porovnaní s tou Drahomírou?
1: Keď som povedal, že v Bratislav mladší zo so synov Svete Ľudmily zomrie pravdepodobne v boji s Maďarmi roku 921, nastane zaujímavý jav. Vôbec muži premyslovského rodu či Boživoj alebo jeho synovia Spitinev či Vratislav zomreli vo veľmi mladom veku títo mužskí členovia rodiny. Boživoj 35 ročný, Spitinev ani 30 ročný a Vratislav 33 ročný a odrazu tu máme deti, chlapcov, ktorí majú 13 a 7 rokov. 13 má svätý Václav, Boleslav má tých 7-8 rokov. A sú tu dve ženy, ktoré teraz majú rozdelenú moc. A majú tak rozdelenú šľa, českými predákmi, že regentkou za staršieho Václava bude Drahomíra. On keď má 13, mal by dočkať 15, aby mohol teda vládnuť aspoň ten minimálny vek 15 rokov, ale vychovávať ich ďalej, ako doteraz bude babička Ludmila. Ale to pomyslenie Drahomíry, že... Vnúci sú pod dohľadom a vplyvom aj kresťanským, aj náboženským. Nikto nemôže pochybovať o tom, že aj Drahomira bola kresťanka, bola, ale jej kmeň ktorý sme hovorili, Stodorania Havolania boli dosť pohansky, Teda ona bola kresťanka, ale asi celým svojim bytím nepreniknutá. A navyše ešte tam mohol byť aj taký náčrt nezrovnalosti kresťanského vplyvu západný, východný, slovanský, slovenský. I toto napätie tu mohlo byť, ale viac menej takéto mocenské prevážilo. Takže Ľudmila to vycítila a povedala, tak píšu legendy, ja sa stianem ja pôjdem na svoj vdovský hrad Tetín. Jať nechcem vládnuť a zdalo sa, že tým je problém ukončený, no nebol. Drahomíru stále desila prítomnosť živej svokry, pretože ak by Václav dočkal 15 rok života, mohol mamu dať bokom a Svokra by bola teda najväčší radca svojho vnuka. A to Drahomíru veľmi, veľmi desilo, čo ju viedlo potom aj k nekalému činu.
0: Možno poslucháčováš premkne raz, že ako vyriešila Drahomíra ako nevesta tento problém, tie obavy, že stratí moc. Tak skúste nám približiť tieto fakty.
1: Bude to na záver relácie aj v ukážke autenticky. podchode z Prahy teda ona síli na tom hrade Tetín pri Berovne, ale je za ňou vedená družina od Drahomíry pod náčelnícom dvoch vikingských vodcov Tunu a Gomona, ktorí sú najatí vrahovia. V Trhnú na Tetín je tam veľký zmetok, dokonca taký, že aj Pavol Kajch, teda ten kňaz od Metoda, ktorý stále sprevádzal Ludmilu, si zachraňuje život. Preskakujem trošku čas. Keď Ľudmila bude mŕtva, tak ju ani nebude mať kto po kresťanský pochovať. Čiže v trnu do ložnice, do spálne Ľudmily tuna a Gomon. Kroniky píšu, čo som vám urobila, ved som vás vychovala, dala som vám zlato, striebro i zaodela. a keď chcete, nechajte ma aspoň pomodliť sa a prosím vás pekne, keď už ma chcete zabiť, tak ma zotnite ako mučeničku. Ale oni mali presnú inštruktáž, vydúmanú, by sme povedali, odporúčanú od drahomíry, že to nesmie byť krvavá smrť, čiže bola udusená či závojom, čo je jeden z jej atribútov, šál, závoj, alebo to je teraz druhoradé. Smrť je taká, že nebola preliata kvapka krvi a zdalo sa, že nemáme mučenicu. A to si myslela aj drahomira, že je vybavené. Ale legendy pokračujú. Bola pochovaná bokom toho hrádneho priestoru na Tetine a nad jej hrobom sa začali diať zázraky. Svetlá, vône. Chorí sa uzdravovali, chromy, chodili, slepí videli a tak. Drahomíra mala z toho des, tak ešte stihla vymyslieť jednu vec, že nad miestom hrobu dala zbudovať kostolík svätého Michala, aby sa zázraky pripisovali jemu. No ale kult začal pomaličky Sveté Ľudmili predsa klíčiť a keď teda už svätý Václav mal tých 15 rokov, tak svoju mamu Drahomíru poslal na hrad Budeč Ujal sa vlády a slávnostne pekne roku 925 preniesol ostatky svojej babičky do Prahy na svoje terajšie miesto.
0: Ústrednou témou dnešnej relácie História a my je svetá Ľudmila. V tomto roku sme si pripomenuli tisícté výročie jej múčeníckej smrti. Naším hosťom je doktor Jan Zachariáš. Čiže nakoniec ako keby sa jej tá úcta predsa len vzdala Svetej
1: Áno, ten kult on je už za Václavovho života, sú prvé náznaky, pretože vtedy nebola taká ešte vypracovaná hierarchia, beatifikácia, kanonizácia, tak pápežsky riadená z vrchu, ale mohlo byť aj spontáne, niekto sa stať svedcom, i Václav bol spontáne svedcom bez svetorečenia, ale už predpoklady pre svetosť boli i to, že je dotyčná osoba zapísaná do martyrológia, ako mučenica a druhá vec, že je prenesená na dôstojnejšie miesto. A oboje sa stalo, pretože napokon pokon aj nekrvavo mučenica bola a tým, že bola prenesená na Praský hrad do Nového kostola... Tiež to potvrdzuje postup jej úcty. Kult je doložený od konca 11. storočia, aj keď prípustme že ešte roku 1100 biskup Praský Hermán pochybuje o jej svetosti, ale v nastávajúcej dobe a v 12. storočí už ako svetica úctievaná je. Zásluhu na tom majú hlavne mníšky Benediktínky, teda jej pravnučka mladá, a jej pravnuk Boleslav II., zriaďujú zriadujú ženský kláštor najstarší v Čechách pri bazilike Svätého Juraja v Svätom a vlastne v tej bazilike je jej hrob a vedľa rastie kult v ženskom kláštore. No a storočiami Ludmila sa stane významnou českou patronkou. Ludmila sa uctieva teda i okrem Čiek ako Patronka kresťanských vychovávateľov, kresťanských matiek, babičiek. Dokonca i vinárov, lebo niekedy ju nájdeme za tributom hrozna. No ale popri Václavovi je to ten začiatok tej plejady svetcov v Čechách práve ona, babička Ludmila. Pýtame sa, a čo my na Slovensku dobre v Čechách majú oslavy, môžeme mi niečo k tomu povedať? mali by sme. Sme veľmi blízko Čechov a obe naše katolické viery, či viera rímsko-katolická, kde je uznávaná všeobecnou úctou svetých Ludmila alebo grécko katolická viera, ktorá takisto si Ludmilu ako slovanskú sveticu ctí, ba presahuje to rámec katolicity, lebo i na pravoslavnom východe je ctená sveta Ludmila, i keď Sviatok má podľa Juliánskeho kalendára, ale tá a prejav, že je to milá sveta, aj, aj v dávaní krstných mien či v Čechách, na Slovensku a tak. Nájdeme i u nás na Slovensku určite súsošia vyobrazenia, sochy svätej Ludmily a ja za všetky spomeniem, že neďaleko Košíc som Košičan, pri Gelnici v Prakovcach je rímskokatolický kostol svetej ľudmily s pekným oltárnym obrazom z roku 1882 od Viktora Madarasa. A aby som bol ešte konkrétnejší a zase prešiel ku Grécko katolíkom tak Eparchia Košická má biskupskú kaplnku a tam je cyklus veľkomorávskych výjavov a na jednom je práve ten spoločný krst Boživoja s ľudmilou vyobrazený ako ich svetý metód krsti. Takže i tu to máme, pokiaľ ide o tú úctu aj na Slovensku, tak aspoň tak o krajovom.
0: Vtedy, keď sa začali diať tie také výnimočné veci po smrti svätej Ľudmily, tak bola pochovaná práve pri tom rehoľnom ráde niekde?
1: Ona bola pochovaná na tom tetine, prenesená do baziliky Sv. Jiří Sv. Juraja, ale pri tom kostole Sv. Juraja bola zriadený krátko na to prvý český benediktínsky ženský kláštor a v tomto kláštore, keďže ženičky a ona žena takto tak trošku hralo, tak pestovali jej úctu. Ona je priamo v tej bazilike pochovaná, čo môžem dosvedčiť vlastnými očami. Ako študent som pracoval, brigádničil na Praskom hrade študenti Praskému hradu, ako custodi, takže v svätého Sv. som bol. Ona má pekný sarkofág, čias Karla IV. goticky už teda má tam miesto odpočinku, v kostole a vedľa kláštorie. No je to bazilika sv. Jiří, ona je, od, tuším, aj odsvetená, lebo je to múzeum. Na Praskom hrade ona je taká nenápadná spredu, pretože má barokové priečelie, ale keď vstúpite, tak ste v románskom priestore. On ten priestor pred vyše 100 rokmi bol tak puritánsky vyčistený, aby naozaj bol znútra románsky, ale ona tam. Aj veľa prvých premyslovcov je tam pochovaných, buď chráme alebo vedľa v tých priestoroch kláštora. Napríklad Bratislav I, jej syn je tiež tam pochovaný, aj jej právnuk Boleslav II, ktorý zriadil ten kláštor, je tam tiež pochovaný, takže je to zároveň aj miesto hrobky prvých přemyslovských kniežat a kniaždien.
0: Skúsme teda našim poslucháčom predstaviť tak obrazovo, ako je zobrazovaná tá sveta ľudmila v krásnom umení.
1: Býva zobrazovaná zväčša ako staršia žena, my vieme, že zomrela 61-ročná pani, ale zase nezabúdajme, že pri krste mala niečo po 15-ke, alebo bola mladá deva, takže niekedy je zobrazovaná výnimočnejšie aj ako mladucha. V dlšom šate s hlavou pokrytou závojom i na v tom sarkofágu má závoj na nálave, pretože to pripadalo tak vydatým ženám. Prípadne kniežacou čiapkou, pretože kňažnou bola. Ojedinele i s korunkou, ako je to na gotickej plastike vo Svetoštefanskom dome vo Viedni. No a hlavným atribútom, to už vieme väčšinou, je ten nástroj rôzny, ktorý mučenika robí, učeníkom, je to teda závoj, z tých znovších čiast sa predpokladalo, že nástrom učenia bol závoj, mučenia, alebo teda možno drží v ruke povraz. Ojedinile má spomenuté hrozná ako patronka binárov a má niekedy v ruke aj staroboleslavské paládium. A ja som teda potom išiel, je to veľmi významný kovový relief Madony s dieťaťom, ktorý údajne ľudmile, odovzdal svetý metód. Je to niečo ako Čenstochovská pána Mária pre Čechov a až som bol prekvapený, že sa kladie niekedy až na roveň korunovačným predmetom v Čechách, pretože aj to paládium malo pohnuté osudy Raz zmizlo, raz sa stratilo, schovalo, našlo, uložilo doba Husická, doba 30-ročnej vojny, potom nacisti, komunisti a tak. Takže k starej Boleslavi naďalej to paladium je a ona ho má tiež ako patronka Českej zeme niekedy, ako atribút v ruke. Vidíme ju aj často s malým Václavom, ktorého by učil z otvorenej knihy a kto nepôjde v Prahe na Karlov most, keď si všimneme takéto súsošie, tak je od sochára neznámeho mena bravnovej dielne Varokovej a je prenesené to súsošie z hradnej rampy. No, vo výtvarnom umeni zase e, obrazovom naš krétovom slávnom svetováclavskom cykle je výjav, kde je narodenie svätého Václava, kde, to, kde pri tom zobrazení dominuje nad maličkým Václavom jeho stará matka nad novonarodeniatkom. A známy aj z iných čias, napríklad populárny obraz Frantička Tkadlíka preromanticky, či romanticky, Svetý Václav a Ľudmila omši. To sú také najvypichnutejšie veci, ale keby smešli do mnohých kostolov v Čechách a na Morave, tak vitráže, sošky, obrazy sú aj rôzne umelecké hodnoty a je ich veľa isté.
0: Dokázali by sme tak v krátkosti charakterizovať vzťah toho svätého Václava a svätého ľudmili? Bol to aký vzťah?
1: Bol to veľmi milý vzťah, pretože dala mu tú naozaj 100% vieru, až to českú, tú nobilitu štvalo. I to je podchytené písomne, že vychova z neho mnícha a nie vojaka, ktorý radšej pôjde na hodokvas, ako niekde sa zamkne do kaplnky a číta Bibliu, či už v staroslovenskom jazyku, texty, ktoré on bol oboj kultúrny, svetý Václav i pričinením svetej Ľudmily teda mal i to staroslovenské vzdelanie i latinské. A preto aj stopy, pokračovanie kultúrne v Čechách, raných Čechách vedie tiež dvojitou cestou, že niečo je Spisba písaná, kultúra vedená latinsky a niečo vedené aj staroslovensky.
0: Predstavili sme našim poslucháčom, ako zvykne byť zobrazovaná sveta Ľudmila ako v Socha alebo vo výtvarných dielach. Nájdeme stopy po svetej Ľudmile aj v literatúre,
1: po celé staročia sa iste písala tvorba rôznej beletristickej úrovne, ale my sa vracajme znovu k Ad Fontes. Skadie sú prvotné záznamy, tu sú najcenejšie legendy. Z tých legend znovu, bude to vedené cestou staroslovenskou alebo latinskou. Úplne najstaršia legenda, ktorá sa len predpokladá, je legenda o svätej. Ľudmilí staroslovenská, ktorá vznikla možno už za čias svetého Václava. Pravda, ona sa nezachovala, ale odpisovaním a odpisovaním sa dostala ako preložná legenda ďaleko na Rus. A do ruských preložných textov, čo je niečo ako Synaxar zo so znami svety, po veľmi stručnej Podobe. A my takto poznáme jednu podobu jeho, jej života, ale dá sa tým potom doplniať jej životopis, čo je v tejto legende, môže doplniť latinské a obrátenie. Druhé smerovanie boli legendy Fuit in provincia Bohemorum, bol som bol v krajine Čechov, alebo inak sa tá legenda volá Utrpenie Ľudmily mučeníčky, prípadne Kristiánová legenda, možno ešte aj legenda Faktum Est, a európsky známa legenda Životy svetých od Jakuba de Vorágine, teda latinský zoznam svety, ich príbehov, ich životov v zlaté legende, kde Česká oblasť doplnila svojich svetých, takže tam nájdeme i svetého Václava, i svetú ľudmilu. No a nasledujú kroniky, ktoré sú zo začiatku doskúpe k Ludmile, Kozmová kronika je veľmi skúpa, ale jej kult šíril hlavne Karol IV. I kult Svetého Václava, to vieme, pretože on sám dokonca Karol IV. napísal vlastný životopis svojho obľúbeného Svetováclavského sveca a pritom tam spomenul aj veľa o Ľudmile. Napríklad my od Karola IV. vieme, Tú verziu, že Ľudmila bola spolu s Boživojom metodom pokrstený, to aj Karol IV. tak tomu uveril.
3: Darom pre nás je vaša priazeň. Venujte nám ju aj dnes.
0: S doktorom Jánom Zachariášom sa dnes rozprávame o Svetej Ludmile, ktorá bola starou mamou svätého Václava.
1: Úplne prvá kozmová kronika bola písaná latinsky, ale prvá kronika písaná v starej češtine bola tak řečeného Dalimila. A ona je zo 14. storočia je v archaickej češtine. Preložená bola pre bežných Čechov aj do normálnej češtiny, také dnešnej a ja som si nedovolil ju preložiť do Slovenčiny, lebo by som to zničil, tak v tej novšej zrozumiteľnej češtine som si nachystal krátku ukážku z tých napätých chvíľ, čo píše Nedalimil, ale tak rečený Dalimil, pretože to meno bolo dané len dodatočne, lebo kronika bola anonimná. Takže tak rečený Dalimil. Vládla tedy svatá Lidmila, která na tetíne sídlila. A že Lidý měl z té duše rád, po křesťanských detech dali znát. Jakým úkladem se zabývá ta její snacha žárlivá a jakou zlou roli hrají v Něm dva zlotřilci Tumas Gomonem. la hned chápe celou šíř, záměru jenž chystá drahomíř. Ze smrti však nemá žádný strach a čas tráví v zbožných modlitbách. V modlitbách je její posila, syrotám též dary posílá. Tak se chystá, že smrt přivítá, v tom pod hradem zahřmí kopita. Lidmila ví, že ji utratí, brzy oni vrazi najatí, nechá je však přivést do síně Nechá je i pozvat k hostine, o své snaše s nimi rozpráví, ptá se, zdali žije ve zdraví. Vyspovídá se a spokojem čeká, neurvalí pacholci, do svietnice vtrhnou za noci a zardou si knežnú závojem, tak Lidmila prišla do nebes a ty lotry chválil v pekle bies. Takže toľko.
0: Vieme o tom, ako vnímajú Česy túto svoju sveticu ľudmilu. Boli aj nejaké podujatia, nejaké púte pri príležitosti jej výročia?
1: Ja som bol plne zaujatý udalostiami na Slovensku, len som vedel, že spravodajstva z Čech nám toto pripomenul, že by rád bol, keby pápež František aspoň na pol dňa zašiel do Čech, lebo oni v týchto dňoch majú takúto udalosť veľkú. No, je to viac ako milénium, lebo milénium bolo pred 100 rokmi. Je to práve 16. to je deň, keď už pápež tu nebol prvý deň a bolo to tak husto, že človek bol zamestnaný svojimi vlastnými udalosťami tu na Slovensku, ale iste to museli prežívať pekne. Áno, sledoval som na českých televíznych staniciach, samozrejme aj na... Českých verejnoprávnych, teda rôzne programy venované svätej Ľudmile, áno.
0: V tých rôznych literárnych podkladoch sa dá zistiť, že aký vzťah mala treba s manželom? Keďže sa brali tak úplne mladučky.
1: Je to veľmi strohé. Nie, nedá sa zistiť. No, jedine sa dá konštruovať tak legendisticky, že dobročina, láska a veľa sa tak, Ale keď mala šesť detí, 6 dietok, tak vzťah bol naplnený. On Boživoj svety nie je, sveticou sa stala, ona snáď mala tu. A možno, že by aj mohol byť, pretože za neho vzniká kresťanstvo v Čechách všeobecne. Ešte by som pripomenul, Český kmeň, Český národ získava kresťanstvo zo západu už v roku 845, kedy 14 českých veľmožov ide do Regensburgu prijať krst ale nie sú to členovia přemyslovské rodiny a v Čechách získavajú pozície práve premyslovci v okolí Prahy a v Českých kmeni len jeden z množstva iných, z ktorých sa vytvorí Český národ a je zaujímavé v Českej histórii, v Polskej, že títo nositelia kresťanstva, lebo keď panovník prijal vieru, tak potom už prijali aj tí dvorania a potom aj podany a tak ďalej, ale ani Český boživoj ani polský mieško sa nestali svedcami. Čo je zaujímavé, pretože v prípade, už sme na tú tému mali reláciu svetého Vladimíra na Rusi a svätého Štefána v Uhorsku, tak tí širiteľia kresťanstva sa stali takými národnými svedcami a vo východnej cirkvi a poštolom sa hovorí takým, čo urobia takú christianizáčnu činnosť títo vládcovia. A zase u Maďarov svätý Štefan je pre nich ako pre nás svätý Meto. Takže Boživoj sa nestal svätým istene, pretože ak to je, aký bol v súkromnom živote, ale aj keby možno bol horšej povahy, to by možno nehralo rolu, keby mal byť svätý kvôli christianizácii, To by asi nehralo. Lebo aj svätý Štefan nemal všetky svoje. Činy úplne stopercentné, ale tam zavážila tá jeho christianizácia na jeho svetorečenie. No tak, to je také zaujímavé, že ani Mieško, ani Boživoj nie sú svetí. Ludmila mala to šťastie v nešťastí, že sa stala mučeníčka a to ju viedlo tej svetosti tak skoro.
0: V tých legendách je tá jej nevesta skutočne zobrazovaná tak kruto.
1: No, staré pramene píšu niektoré aj, že dokonca i také sa najdú, píšu, že bola dobrá. Ale legendy už sú vedené k tomu, aby podali životopis tej svetice čo najlepšie, tak ten opod, nevrá viac o tom, že vrah, musí zbierať tie negatíva. Ale zase verne pravde, alebo hľadajúc pravdu, by sa niekedy podsúvalo, že bola pohánka. Už som na to upozornil, že celkom pohanka nemohla byť, lebo mohol byť jej kmeň, no ale bola kresťanka, ale Poláka bola, takže dopustila sa zločinu. V tých dobách surových, kedy išlo o bojo moc, sa to aj stávalo a to jej priťažilo. Svätý Václav, keď nastúpil na trón, tak svojej mame spočítal to zle, čo urobila, čiže ju poslal bokom, poslal ju preč od Praského dvora a ona ešte v ústraní ďalšej generácii sledovala príbeh svätého Václava a jeho brata Boleslava, ktorý zažil jej vraždu. Mnúk vnuk zabil vnúka. A sama sa bála Boleslavovej krutosti, veď Boleslavovi sa aj hovorilo, že Boleslavu krutný. A vieme ešte o nej, že utiekla do českých Charvat, Chorvat k slavníkovcom a potom o nej už stopy v akýmkoľvek možných prameňoch miznú. A je to aj takým symbolickým prejavom, že ľudia, ktorí niečo zle vykonajú, tak potom sa tak môžu aj strátiť v dejinách, ako, že si to snáď aj zaslúžia, toto zabudnutie.
0: Spomenuli sme, že Sveta Ludmila je patronkou kresťanských vychovávateľov, kresťanských matiek a babičiek, takže možno sme práve týmto ľuďom, mamkám, babičkám a vychovávateľom pripomenuli ďalšiu patronku, ktorá môže za nich orodovať v nebi.
1: Áno, Sveta Ludmila má pekné meno, ktoré znovu pripomínam, má v sebe zachované aj to, že je lidumilá, aj deťomilá. Aj tie obrazy, ktoré sú, ju zobrazujú práve v takej babičkovskej polohe Sme povedali, že ona môže byť niekedy aj ako mladá zobrazená, ale tá pani s tým maličkým chlapčekom Václavom je pekný príklad toho babičkovstva, patronka babičiek, áno.
0: Čiže môže tým mamkám a babičkám v čom pomáhať? Pri výchove? Pri výchove,
1: ale aj v tom, aby prenášali kresťanskú vieru ďalej ďalším generáciám, lebo sveta Ludmila to robievala. Áno. A robievala to aj v tom slovanskom duchu, ktorý nám priniesli svety Cyrilame
0: vieme históriu sv. Václava, jej vnuka. Boli v jej rodine ešte nejaké také výraznejšie osobnosti, ktoré buď to boli svete alebo teda posunuli históriu? Áno,
1: tak Václav stojí za jednu reláciu, ale jeho brat Boleslav Bratovrach má jednak pokračovateľa přemyslovského rodu vládcov Boleslava druhého a tak ďalej, ale má aj Boleslav Ukrutný, má aj dceru do úbravku, ktorá sa vyda za Polského mieška, donesie kresťanstvo tam. Ďalšiu ceru má Boleslav Ukrutný mladú ctihodnú, ktorá má veľmi blízko ku beatifikácii či kanonizácii. To je tá už spomenutá budovateľka toho prvého ženského kláštora. No a potom ešte z premyslovského rodu by sme našli pár významných žien, či už svätých ako sveta. Aneška Premyslovna, ktorá buchla komunistickým režimom v nedávnej, no už v dávnej minulosti si pamätáme po niektorí, alebo možno ženy, ktoré neboli sveté, ale boli to ženy veľkého formátu, zase nie Aneška, aby som to nepoplietol, ale Eliška Přemyslovna, ktorá preniesla Přemyslovskú krv na Luxemburgovcov, na Otca vlasti, Karla IV. a tak ďalej. Takže o Českých ženách by sme mohli veľa rozprávať ešte tých dávnych stredovekých čias.
0: Môžu naši poslucháči navštíviť nejaké kostoly, ktoré majú patrocinium svetových no ľudmilí? Som...
1: Ano, už som spomínal, že jednak tu vieme, že môžeme ísť v Košiciach kam, i do tých prakoviec, ale myslím, že v Čechách a na Morave je to úplne... A nie je to ďaleko. Stačí do malého moravského nejakého vesničky strediskové, alebo kde aspoň na bitráži bude nejaký obrázok, ktorý bude pripomínať svetu Ľudmilu.
0: A vieme, že práve to meno Ľudmila je veľmi obľúbené aj na Slovensku. Poznáme veľa ano. ľudiek, ano. Ľudmil.
1: Mm-hmm. Ona má aj v Čížekovom synaksári grecko-katolických svetcov svoje miesto, ona i, i Svetý Václav. Sú to svetci i grecko a navyše ešte s puncom, že sú Slovania takisto ako Olga, Vladimír, Áno, Rostislav.
0: Takže ja vám v tejto chvíli už chcem len poďakovať za veľmi zaujímavé informácie, ktoré ste ponúkli našim poslucháčom za vašu návštevu v štúriu. No a teším sa na ďalšie kráľovné kráľov, cisárov, ktorých predstavíme v našom Ďakujem, veľmi
1: pekne. Ďakujem. Dovidenia.
0: Relácia venovaná tisíctému výročiu mučeníckej smrti Svetej Ľudmily sa priblížila k záveru. Zaujímavosti zo života Svetice nám ponúkol náš host Jan Zachariáš v relácii sme počuli aj veľmi pekné árie a zbory z oratória svatá Ludmila Antonína Dvořáka, výber ktorých sme zverili hudobnej redaktorke Diane Rauchovej. Za mixážnym pultom bolo Robert Majdák a pred mikrofónom Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.
4: В днешний день.